0: Casteando con Amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Herranz.
1: Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Episodio número 90 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 27 de octubre de 2023. Y hablaremos de la pobreza, que afecta a 1,4 millones de personas con título universitario en España. Seguiremos con la Universidad de Barcelona, que retoma el uso del masculino neutro en sus comunicaciones. Y terminaremos con una oferta de trabajo. Se buscan camareros mayores de 50 años. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Ángel Caparro, informático. Lo tengo por fin aquí al lado después de 90 episodios. Su suegra vio cómo mataban una serpiente en sus narices. Hola Ángel, ¿qué tal? No, ¿Cómo hola, ¿qué fue tal? eso? Bueno,
2: es un poco raro eh, desde aquí, ¿verdad? porque el primer programa lo hicimos desde esta misma, sí, desde este mismo salón. Pero hemos vuelto. No lo hemos puesto nunca, pero bueno, hemos vuelto por aquí. Un poco extraño después de 90 programas. ¿cuánto? 90 programas. ¿no? 90 programas. Pues más de sí, dos años. Sí, si sí, no, la, la, mi suegra ya os lo contaré otro día antes. Vale, <risa> <risa> lo dejamos para otro día, no
1: lo debes. Hoy no toca. Adolfo Santo, también lo tengo aquí a mi vera, informático. ¿Tú has tenido que enfrentarte a algún bicho
3: grande como la suegra de Ángel? <coughs> no voy a contestar eso en este foro, pero… En fin. <coughs> no me entrais bien <coughs> al trapo, ¿eh? <risa> Sí, hombre, y viéndote la cara de cachondeo encima. Fin. <risa> Sí, sí, porque como dice Ángel, el primer programa, el programa número cero, se hizo desde aquí, que nunca se llegó a, a emitir en antena. Y na nada más que hemos tardado casi dos años en volver a de, todo delante uno, verdad, tipo, uno delante del otro. Ha sí. costado trabajito, ¿eh? Y tanto sí, sí, trabajo como sí. que llegamos tarde, señor director, <risa> que llegamos tarde. Yo
2: pensaba más que era dos años, dos años solamente, de que…
3: Más de dos
1: años, empezamos en marzo de 21. Marzo de 23, dos años, o sea, dos años y medio... Sí, pues te aquí
2: delante porque tengo el guión y entonces todos los chistes de Pepe y Lu me los, Está, está, me los sí.
1: está Ángel flipando con, con la escaleta. Dolores Pino, licenciada en Filología Clásica. Eh, ¿Tú, Lola, has tenido algún animalito que se, se te acercó demasiado?
0: No, no, yo siempre tengo cuidado y los animales también tienen cuidado de mí.
1: <risa> bueno, mira, es una forma de tenerlo <risa> Y José Gors, informático, ¿tú con tanto viaje exótico? Seguro que sí, que has visto algún bicho de cerca, ¿no?
4: Algún bicho me ha tocado, me ha tocado ver allí. Bueno, bueno, esto es totalmente cierto. Durante el confinamiento, en la playa del Palo, estábamos dando un paseo, un domingo a las 9 de la mañana, había delfines en la orilla, hombre. Ahora ya no, me imagino que ya no. Se acabó el confinamiento ya no, pero sí sí que lo subo, o sea que… Ah,
1: yo, ah, claro, yo, que se... yo pensaba más en un bicho que te, que te intentase comer, vamos.
4: Caray, pero de eso ya hablaremos tú. Ir a un hotel o Habíamos algo,
1: ¿no? <risa> A ver, <risa> <¿No>? yo, pues, <risa> tío, muy... Con una serpiente pues, y me hablas de delfines. Eh, bueno, bueno. Ya, pues, bueno. venga, va, vamos. ¿Un buen entendedor? Sí, sí, no, no, ya, ya. Vamos, vamos a empezar. La pobreza afecta a 1,4 millones de personas con título universitario en España. En España, 9,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza, de las cuales un 18% posee un título universitario. Esto significa que hay 1,4 millones de españoles que, a pesar de haber completado sus estudios superiores, se enfrentan a la precariedad económica. Una falta de adecuación de los estudios al mercado laboral y la sobrecualificación en el punto de mira del problema. ¿Qué opináis?
4: Yo voy a empezar porque a mí esto me, 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 me toca la fibra porque aquí todos hemos estudiado. Bueno, me toca a mí, me imagino que me sí. lo ha tocado a vosotros. Y, y, y yo creo que, claro, yo creo que sencillamente el, el, el sistema educativo se está quedando obsoleto. El, las, las nuevas tecnologías, sobre todo, avanzan a un ritmo vertiginoso y el modelo de educación sencillamente no se está reciclando a la velocidad que debe y por eso te encuentras con, con personas preparadas que han hecho su carrera, sus estudios, que han invertido su tiempo pensando que eso va a tener un retorno en el futuro. Y la verdad es que yo creo que va a ir a peor. Yo, creo que va a ir a peor. yo, yo personalmente, yo no sé, yo a lo mejor he trabajado en seis o siete empresas, no sé en cuántas, jamás, nunca me han pedido mi titulación universitaria. Pero nunca es nunca. ¿eh? Y a nadie le importa un pepino lo que yo haya estudiado. A esto sí, sí, vente aquí, si funcionas te quedas y si no te vas.
2: Y no te la pedían únicamente en el INEM, eh, para cuando ibas a hacer tus ofertas de empleo. Para... Pero bueno, que, que luego en ningún sitio... Bueno, a mí no vez sí me la pidieron y bueno, lo entregué y ya está. Pero que les, les daba igual, O sea que si no lo hubieran no. Tenido, me, la... me hubieran cogido igual porque le, le hacía falta alguien para su puerto y ya está, y listo. No no tenían para no. me pusieron Yo a mí. Yo ¿no? que es
0: noticia, la noticia ha salido porque parecía, ¿no? eh, hace años parecía que el título universitario eh, era como un seguro para encontrar eh, un buen empleo, aunque estamos hablando de, de pobreza, no de, no de trabajo. Hay que tener cuidado con lo que dice la, la noticia. Hemos dado, por supuesto, que es como falta de trabajo universitario, falta de trabajo. Puede ser que tenga trabajo o un trabajo, como hemos dicho, de una, eh, que requiere una cualificación inferior y que incluso trabajando esté en riesgo de pobreza, no solamente en los universitarios, sino en general. Hay un riesgo de pobreza en la gente que vive al día, por ejemplo, que cualquier instituto mm. eh, puede significar que ese mes dejes de pagar algo, al siguiente luego... Otro, eh, y al final está siempre en riesgo de, de pobreza. Yo creo que... claro, pero, no
4: pero, pero aquí al final, aquí sí. al final todos, todos estudiamos una carrera o vamos a la universidad pensando que eso es un esfuerzo sí, sí, en es es tiempo claro. y económico, del que vamos a obtener un retorno después. Un retorno que nos va a compensar con creces ese tiempo y ese dinero que hemos invertido en formarnos. Y la realidad es que no es así. Es o sea, que esa es la, que cuando,
2: la Cuando nosotros estudiábamos, tú te acuerdas que, bueno, que decir, bueno, sí, si sí, el, el que el que vale, vale. Y si eres ingeniero, vas a ganar mucho dinero claro. y Ibas a tener trabajo y luego, bueno, pues resulta que, que no era así. De hecho, vamos, y no sé si recuerdas los, los palos que daban en todas las ingenierías para que se poco ingeniero, porque la, la gente que ya estaba dentro de la no quería que hubiese muchos ingenieros, ¿no? Claro. Y entonces, vamos, en las carreras técnicas ha sido siempre el coco de… De, ...de todos estos temas. Yo muchas veces dice bueno, es que la ministra de Igualdad eh, tiene no sé cuántas matrículas de honor... ...y luego tiene no sé cuántas, y coño, pero, con perdón, pero ha estudiado, ha estudiado politología, no ha estudiado ingeniería aeronáutica, ¿no? Entonces habría que ver el valor que tiene una, una, asignatura, una matrícula en una asignatura o en otra, ¿no? Y luego, bueno, claro, tú no puedes pretender que, que bueno, que una carrera que, que tiene poca aplicación en, en práctica y que además es, fa es fácil y asequible... Pues luego te encuentres trabajo automáticamente. Uno de los ejemplos era, bueno, magisterio, ¿no? Magisterio es una carrera, bueno, que siempre ha tenido fama de. La clase de ser la la clase. Pero es que la gente que quiere tener trabajo en magisterio, cuando termina, no vea la la, la, las pegadas de estudiar que se tienen que pegar para hacer la oposición y conseguir entrar de, de maestro en un, en un colegio público, ¿no? Es, aunque parezca que no, pero es súper duro estar años y años preparando posiciones para ser para ser maestro. Entonces, bueno, todo tiene un trabajo, ¿no?
3: Aquí, a ver, habías abierto varios frentes de debate por aquí no, no, no. Y, y no quiero dejarme ninguno en el en el tintero. El primero, y contestando a Ángel, creo que somos la generación de ingenieros eh, más engañados de toda España. Quiero decir, nuestros el que tuviera un padre ingeniero le, te podía decir perfectamente, niño, estudio de ingeniería que esto se gana un pastizal, te engañó porque a la siguiente generación nos morimos de hambre y en cambio los ingenieros que sí están saliendo ahora sí están mm, siendo un poco más reconocidos a nivel a nivel laboral. Somos un poco la generación perdida de, de las ingenierías y como él bien dice, es una carrera o era una carrera eh, muy dura, con un esfuerzo tremendo y que luego no hemos visto en ningún momento recompensado. Y contestando a José, eh, es cierto, la empresa privada jamás te va a pedir el título. Excepto que sea una empresa que va en algún momento a concursar para la administración. sí o sí le encanta la titulitis. Ya. Da igual que lo sepas hacer mejor o peor, pero el título puntúa. ¿Te gusta o no te guste? Y al final todo eso cuenta. Y ya terminando de meter en el ajo a Lola, el tema de la pobreza o el tema de, de la baja remuneración económica no está íntimamente ligada al a la carrera que estés haciendo, o si tienes una, una que carrera de
0: eh,
3: Tengo una anécdota de un, de un compañero de trabajo que de trabajaba, él trabajaba por una, por una empresa, él es ingeniero industrial, trabajaba por una empresa que trabajaba además para nosotros, ¿no? Y él me contaba, cuando empezó a trabajar, que claro, lo, lo, de las primeras cosas que hizo era eh, en dirección de obra. Y decía, la primera vez que llegaba, decía joder, están aquí los jefes, porque no, no hago más que ver cochazos en el aparcamiento. Entonces el tío se ponía así como un poco nervioso. Dos o tres veces después iba y decía, sigo pensando los jefes por aquí. Hasta o que un día le preguntó a uno, dice, oye, los jefes vienen continuamente, ¿no? Y le dijo, el otro, ¿los jefes? ¿Qué jefes? Dice, sí, sí, pues yo cada vez que vengo veo ahí Mercedes, BMW, hay alguien que otro Porsche, son unos pedazos de carracos. Dice, no, no, ¿qué coño los jefes? Esos son de los de la ferralla, que cobran tres veces más de lo que cobras tú como ingeniero. Entonces, claro. había un desequilibrio en, en la obra brutal cuando te encontrabas con gente que sin absolutamente sin ninguna formación... Eh, técnica ni formación de ningún tipo que sacaba pasta como si no hubiera mañana y el ingeniero que lo dirigía no llegaba escasamente a mil euros entonces todo eso además ha fomentado que en España pues, eh, tuviéramos una época donde todo el mundo y todos los jóvenes dejaban directamente los estudios porque se iban a trabajar en la obra y, y de aquellos polvos vienen estos lodos, entonces eh, abriendo el debate así me gustaría empezar por algunos de los tres puntos esto es o la ingeniería es muy complicada, o no han timado, o aquí el pobre es pobre en cualquier ámbito social con independencia de... ¿tiene la, una buena
0: la la respuesta.
4: No, yo creo que no. Yo, yo que trabajo mucho con startups por circunstancias, por, pues, bueno, porque he montado varias, porque conozco mucha gente... Los, los, la, la mayoría de los chicos y la gente que yo conozco que trabaja en startups tiene la mitad de aquello. Nadie, ninguno, la, bueno nadie, la inmensa mayoría no tienen formación universitaria. Han hecho un curso de desarrollo en algún sitio o han entrado a trabajar en alguna empresa de tecnología y en paralelo están montándose su startup. Pero tú le dices lo que es una transformada de Fourier o una integral o, o lo que es un circuito o un PLC y no, no, no saben ni lo de lo que estás hablando. Yo, yo vengo, hago mi trabajo programo, uh, uso servicios en la nube y con eso me pagan un pastón y tiro millas. Entonces, sí. lo que se enseña en las universidades es que sencillamente no es práctico, no, no lo es, es así, de, así de fácil. ¿Tampoco es que la... las carreras
0: técnicas entonces?
4: Las no, carreras no le... técnicas sirven para los centros de investigación. Cuando te vas a un Fraunhofer o a, a la Comisión Europea y tienes que hacer investigación, tienes que hacer desarrollo. Entonces, si necesitas tener una base técnica, matemática, física, bueno, pues para empezar con análisis teóricos hasta que al cabo de 8 o 10 años llegas a alguna aplicación práctica. Además, tienes, que, que, saber escribir, real, papers. ¿Tienes que saber escribir paper, que eso es básico. Escribir paper, que me dirás.
2: Una gente que no tenga formación universitaria no, ni haya hecho
4: investigación. No, no sabe pero... ni por dónde pillarlo, no sabe ni cómo escribirlo, aunque sube... no sabe ni por dónde empezar. Pero, pero claro, la...
1: Las empresas grandes están también creando sus propias, por ejemplo, Telefónica, ¿cómo, cómo le he llamado? Campus 43, creo que es, ¿no? Sí. O sea, se están creando su, al final un microclimas de decir, venga, aquí me viene la persona, estudia justo lo que yo quiero, el trocito de la ingeniería que a mí me interesa y, y ya está, y lo promociono. Entonces, bueno, por eso a lo mejor tú, decías José, te encuentras eh, con personas que no tienen titulación y que están trabajando que no van a saber muchos conceptos, pero que están trabajando contigo y, y, así, y desarrollando áreas muy concretas. ¿no? pero si al final,
3: un, un desarrollador software tiene que ser un buen desarrollador de software, un buen programador.
1: Más, no
4: que
3: Claro, efectivamente. O sea, yo, yo he trabajado con muchísimos programadores en la lista eh, por mi trabajo y por en el ámbito en el que nos movemos. Eh, yo he conocido verdaderos fieras programando donde han terminado su ciclo formativo de, de nivel superior, le han enseñado a programar, programan muy bien pero claro, tiene una cabeza muy orientada y un estudio muy orientado a eso. Luego no le pidas que te monte un sistema con, un, con varios servidores y tal, porque lo desconoce totalmente, pero, pero es un fiera programando. Eh, aprovecho el hilo y os cuento. El, tengo aquí una estadística de, del, eh, lo diré, del Ministerio de Universidades, que es un ministerio tan extraño que nunca si no me acuerdo cómo se llama, del Ministerio de Universidades. Eh, Curiosamente, el mayor número de universitarios en España están matriculados en administración y gestión de empresas. Los segundos son ingeniería, los terceros, derechos. El quinto, psicología. Cuando... Parece que no es una carrera que a priori eh, tenga mucha salida profesional. Sí, sí, la tiene. Sí, pero... ¿Cómo
2: la sí, sí, la <risa> meter las empresas de recursos humanos? Y en todas las empresas de todas recursos humanos ciudad, el personal. Claro, hay psicólogos. Vale, lo, lo que
1: yo no sé si sobrarán, si, Que no sé si sobrarán con el tiempo tanto psicólogos. Están saliendo psicólogos. Claro, como pero, es que anchuros, el, ¿no?
3: eh, pero es que fíjate que la, la m, cuarta antes de psicología y después de derecho es efectivamente magisterio. Con, la, con los problemas que comentaba Ángel, para luego coger una plaza o. o Hay en, mucha en... gente
2: que coge magisterio simplemente no porque tenga vocación o quiera ser maestro, sino simplemente porque le da un ah, nivel un universitario un para claro le... claro,
0: claro. ¿Sí?
3: No sé, me, me ha llamado la atención la estadística. Y curiosamente, la última en matriculados es veterinaria. Y ¿La, última? Decía, la última. La <risa> última. La última, antes del otros, otros que es así como un cajón de bueno, desastre veterinaria tiene muchas
2: salidas, porque una, una... Pero, que no solamente te cura al perrito.
3: No, sino... no, ya, ya. Pero fíjate que es curioso. O sea, que eh, frente a los 133.000 y pico que hubo matriculados en Administración y Dirección de Empresas, en toda España había 9.000 matriculados en, en veterinaria. Solamente 9.000. Y no es una carrera que efectivamente tengo tenga eh, problemas de, de salida profesional o tenga algún tipo de problema sí, en, en cuanto a encontrar...
2: Lo que hay un verdadero déficit es en, en gente de estudios de, de agronomía. Que es una carrera que tiene salida, pero vamos, el que salga se coloca, ¿no? Porque la de ingeniero agrónomo. Agronomía, ah, perdón, agrónomo, ¿En, en, de, en, de, en, de, en de de, Y, y pues
4: tecnología. ¿no? no, no, pero aquí yo creo que hay un concepto que... Así que aquí no es una cuestión de si tienes trabajo o no, aquí es una cuestión de cuál es el retorno de la inversión, es decir, cuánto Exacto, esfuerzo pongo yo y cuánto recupero yo. Tú haces un curso de programación, tú haces un curso de programación, sales de programador y al cabo de cinco años estás cobrando por encima de 50.000 euros, al menos en el sector privado. Esto es así.
3: No, no, eh, José, el, en Málaga tenemos la suerte o la desgracia de tener el parque tecnológico aquí al lado. El PTA tiene tal clase de demanda de, de profesionales de la programación en, en todos los ámbitos, ¿eh? desde el, el, el ciclo formativo más básico hasta el máster en lo que sea. Mm. Y donde te encuentras que directamente cualquier empresa tiene verdaderos problemas para contratar informáticos.
4: No, claro que sí. Y eso, y eso que conlleva que suban los sueldos. Es que no hay más. Entonces, por un, un no, es, no digo que sea un pequeño esfuerzo el aprender a programar y aprender conceptos básicos de programación, de lógica y tal. Pero la, la cuestión es que es mucho menor que todo, hacer toda una carrera universitaria. Y el retorno en la inversión, lo que puedes ganar a los años justo después de haber acabado el, tu curso de programación, compensa con creces el, el esfuerzo que le hayas dedicado en un año o el tiempo que le dediques a saber programar. Pero Entonces, ¿Para tiene... qué te vas a hacer una carrera universitaria? Y no te digo si te vas a Estados Unidos, que allí de los ciento y pico no bajas. Entonces, claro… No...
3: No, o sea, que, que estás de acuerdo conmigo. Somos la generación de no, no. ingenieros engañados.
4: Totalmente.
1: Totalmente. Permitidme, decía que salude a los que están en el chat de YouTube, Ángel Soto, Oscar Morales, buenas tardes. Y Ángel Soto, que está especialmente activo, dice, por ejemplo, que dice un montón de cosas, voy a intentar resumirte, Ángel. Dice, por cierto, ¿cuántos empresarios salen de esos 150 mil? Y, y, y la pregunta inversa: ¿cuántos empresarios han estudiado empresariales? Ah. ¿Ah?
2: Bueno, en, aunque tenga ver, dinero. En, en Madrid hay unas cuantas universidades privadas, bueno, que todos conocemos, ¿no? Son más, más fáciles o más difíciles como puede ser el CEU o, sí, o más sí, prácticas no, ¿no? en las empresas de la gente que conocen. Allí van a
0: hacer Claro, allí, allí se... Parte, sí. eh, no, a estudiar y hacer contactos. O sea, van va los hijos
2: de los empresarios que se colocan y, bueno, y quienes su padre no es empresario y se estudian allí, pues tienen que hacer contactos para poder trabajar en, vale. en eso. Pero unos cuando salen van a gerencia y, otros cuando, y los otros cuando salen, pues van a puestos bajos o intermedios, ¿no? Y ya luego subirán si valen. Claro.
3: Dame, dame tiempo que estoy aquí con la web de la, del Ministerio de Universidades y te busco, te busco la estadística, dame tiempo.
2: Luego no, hablamos bueno. de meritocracia y bueno, meritocracia sí, meritocracia no, las dos cosas. Meritocracia por un lado y por otra pues tampoco la hay.
1: Pero que luego está el empresario que tiene dinero, que tiene, ¿no? que tiene valor para estirarse al río y se tira al río. Y, bueno, y
0: busca a los universitarios para que le hagan el trabajo ese de administración. Con ¿no? sí, el dinero es como no es un trabajador, es un es una eh, como si dijéramos... Eh, un inversor. Un exactamente, un inversor. Y busca gente que sepa eh, invertir y que haya estudiado administración y dirección de empresa.
1: A mí como emprendedor eso me da muy mal rollo tener... Alguien por debajo, quiero decir, como tú dices, ¿no? Gente que sabe. Sí, 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 no, sabe. No, no, no. Es como raro, porque decir, oye, ¿qué hago? Eh, no, no, haz esto, dice tú, a ver, pero es que este empleado mío, da como mal sí. mal asunto, por lo menos saber, ¿no? De lo, que, de lo que va la empresa, o sea, una empresa informática vale, pero no, iba, no voy a montar una clínica, pues que no tengo ni idea de medicina, además creo que no podría, ¿no? Bueno, eh, a, antes ha dicho eh, a los ingenieros informáticos creo que casi ninguno no han pedido título, pero espero que a los médicos, a los abogados y demás que algún caso ha habido por ahí de, de, de cirujanos después de Vamos un montón a ver de si, años. Si, o, si eres ingeniero si,
2: claro. industrial y tienes que firmar un boletín pues tienes que ser ingeniero industrial. Claro, o tienes sí, que sí, ser, sí, 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 sí. Pero, pero en entramos. No pero, eso.
3: Pero entra, claro, pero entramos ahí en, en otro debate que es el tema de los colegios profesionales. ¿no? O sea, eh, tú para ejercer la abogacía necesitas estar colegiado, para ejercer la medicina necesitas pertenecer a un colegio, eh, para firmar un proyecto de. Pero en Andalucía
0: no era necesario. Eh, en 2008, 2009, así no era necesario.
3: Sí,
1: ya cambió, estar cambió eso. Me
0: he
1: sí. quedado obsoleto. Sí, no, yo lo estoy hablando de. de
0: sí, lo, verdad, mira, lo sé porque eh, cuando en, en esos años trabajaba yo en la agencia tributaria. Y. Eh, Tú te podías deducir los gastos de colegiación siempre y cuando fueran obligatorios para ejercer tu profesión. Y la, el colegio de médicos en Andalucía, si ejercías en Andalucía, no lo exigía por lo tanto no te lo podías deducir. Por eso lo sé, no es porque yo esté al corriente de, de, de los colegios profesionales ni nada de eso, era por eso. Estado...
3: Perdona, Lola, pero me he perdido un poco. O sea, ¿Sí? ¿para ejercer la medicina en Andalucía no necesitas estar
0: colegiado? No, no, en 2008-2009, que fue cuando, eh, cuando yo estuve trabajando en la agencia tributaria en la parte de, de las, en, en la, lo que es la renta, la campaña de renta. No era necesario porque eh, la ley decía que te podías deducir los gastos de colegiación, la cuota de tu colegio, si era obligatorio para eh, ejercer tu profesión. Y la en Andalucía no era obligatorio. Por
1: Pero ya no sí, ya sí, ¿no?
0: Yo ya ahora no lo sé, actualmente no lo sé. Yo diría de...
1: que sí, lo que, lo que tú dices, si es necesario para ejercer, sí, aquí siempre Hacienda es lo mismo, ¿no? Si es necesario para eh, estar
2: dentro y si no está extender, fuera. Para extender recetas tienes que poner tu número de colegiado, ¿para qué?
0: Pues no, era para ejercer, eh, si no era obligatorio, si nosotros no lo podíamos, o sea, no, no se podía deducir, era un, porque no era obligatorio, no lo tenías que hacer.
1: Es que de Hacienda no vamos a hablar mal. No, no, no. No, no que
0: nos congelan los sueldos. ¿eh?
1: Me parece tan correcto lo que hacían en 2008 como lo que hagan ahora. O sea, no... Pero eso es una panda de acojonar no, los dos. O sea, ¿cómo se, cómo
2: se, nota, se nota? ¿Cómo se nota que sin profesional mencionar el libre. A ver, ¿quién, ¿quién le ha ganado Hacienda? ¿Cómo se llama el jugador este? Xavi... Xavi Alonso, ¿no? Xavi Alonso, sí. O sea, sí, sí, sí. El, yo creo que es la única persona que recuerdo que le ha ganado Hacienda en España. Bueno, y ha tenido que ir cuatro veces al Tribunal Supremo, ¿no? Y ya parece que en esta última ha ganado, ¿no? Porque por el, 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 no, que se ha resistido, el único que se ha resistido a no decir, bueno, vale, pago y me dejas en paz, ¿no? Pues te ha dicho, no, 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 no pago y me dejas en paz, tengo razón y voy a ir hasta donde… Y aún así ha, el, lo, lo han llevado cuatro veces al Supremo y las cuatro veces ha ganado.
1: Sí, claro, y creo también, que ya gano definitivamente. Y también tengo dinero para pagar los abogados durante todo ese Hombre, tiempo. Ah, ahí
3: es 40, 40. Por eso el derecho es la tercera carrera más estudiada en España. No, ¿eh? <risa> Porque no y también como... por las
1: madres, que siempre mi madre decía, abogado, médico. Eh, con mi hermana lo consiguió conmigo, ¿no?
2: <risa> ¿Y no decía periodista o...?
3: No, pues
1: fíjate, siendo mi padre periodista no, no estaba entre su. Que curiosamente,
3: periodismo es de las eh, carreras donde la gente más se arrepiente de haber entrado. O sea, la tasa ah, de, sí. la, sí, sí, la, la de arrepentido en muchas carreras, eh, tipo filología hispánica y cosas así, pues periodismo es de las que tiene la tasa de arrepentimiento más alta.
1: Yo hablaba, eh, cuando me dieron el premio este, que, vamos, señalo porque lo tengo aquí en el salón. Bueno, de, y, y por, porque por, si Pepe por... lo dice que le han dado un premio, <risa> revienta. O sea,
3: ese, que lo tiene que decir en todos los podcasts Que es el único que
1: <risa> Por la entrevista Persona Interesante, hablando eh, después de, del acto con una de las miembros del jurado, periodista. Una de y... las miembras. Miemb sí miembros he dicho miembros ha dicho miembros no. ha dicho miembros, ¿Miembros? Uy, ¿No? ha dicho Uy, ha dicho una eh, eh, ha dicho una de las segundo. miembros del jurado
3: cuando realmente debería haber dicho una de las Uno. miembros o miembros del jurado
1: vale bueno no no sabes cómo se siente vamos ella? a enlazar claro, con eso. el siguiente tema ella, ¿o no? eh, sí estamos enlazando con el siguiente
3: le hablaba yo del intrusismo en el periodismo. Va? Eh, no, vamos a hablar. ¿Le va a hablar tú del intrusismo <risa> del periodismo? <risa> ¿En serio? En, serio? ¿O sea, es un que, en la sala. No, por
4: favor? porque estaba indignado. Estaba indignado Pepe Claro,
1: no, que con el premio en la mano yo me vine arriba, o sea, no tuve en la más mínima de esta. Decía, no, hablando eh, del intrusismo. no
4: tenía
3: ni decoro. Sea,
1: tengo el premio en la mano. Menos mal que la buena señora me dijo, no, no, yo no creo que haya intrusismo en el periodismo. Hay personas que están haciendo muy buen trabajo en distintas áreas, como tú entrevistando. Le tenía que haber grabado esa pequeña mm, frase entre comas y Pepe eh, Luce y, lo creo yo. Exactamente, y, y a partir de ahí hice el podcast. <risa> Vamos <risa> al siguiente tema que esto se está disparatando. La Universidad de Barcelona retoma el uso del masculino neutro en sus comunicaciones. La Unidad de Barcelona ha emitido una instrucción en la que opta por regresar al uso del masculino genérico, abandonando de esta manera el lenguaje inclusivo que requería el desdoblamiento en todas sus disposiciones normativas. La orden justifica que las recomendaciones del lenguaje inclusivo son aplicables siempre que no generen ambigüedades, imprecisiones o redactados de difícil interpretación. ¿Qué opináis? ¿Será la única que lo hace o, o vendrán algunas detrás? Bueno,
2: yo cuando venía ahora aquí para el estudio, desde casa, en el, en el coche, venía escuchando la radio y entonces estaban hablando sobre ese, no sé si habría escuchado famoso episodio que ha tenido el jugador, el, este de, el gamer este, el Rubius, ¿no? Que estaba en una de sus sesiones eh, escuchando, eh, jugando a spider-man 2 y de pronto, pues, una de, las, de los personajes empezaba a decir que, que había hablado con un científico, eh, no sé, todo el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces el tío coge la, se va a la pantalla, coge el personaje, coge y lo, y lo muta, ¿no? y Entonces, a partir, de, a partir de esta acción, pues resulta que ha tenido, bueno, los, los, a este ya se, se la refanflinfla todo porque este tío gana pasta por un tubo, ¿no? Pero claro, está siendo ahora, eh, pues bueno, el, el foco de, de crítica de los de siempre, ¿no? Y quiere decir, bueno, pues que yo pienso que si tú quieres hablar en inclusivo, pues habla en inclusivo. Lo que no puedes hacer es obligarme a mí a, que, a hablar como tú quieres, ¿no? Sobre todo cuando no es una, de una forma normativa, sino es una forma que tú te has inventado, es redundante y que no, ap y que no aporta nada. Exacto. ¿no? Pero entonces, bueno, el, el argumento de, de, esta, de esta persona que estaba diciendo que es que decir, bueno, es que, claro. ¿Ha dicho personas?
3: Sí, ha dicho sí, persona. Sí, era una persona
2: lo que defendía. Si nosotros decimos que, que estamos en una enfermería, que vemos una persona llorando y decimos que está en una enfermería, pensamos que es una mujer. En cambio, si decimos que está en, en un despacho de alta dirección, pensamos que es un hombre. Entonces, claro, este, este lenguaje que, que pone el masculino como. Como, digamos, eh, neutro, pues en el fondo está, mmm, digamos, que de, haciéndonos una especie de discriminación contra las personas. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿quién decide cómo tengo que hablar? No lo decide nadie, simplemente la Real Academia coge el, el uso del habla que hay en la calle y dice, mira, así es como habla la gente. Si ¿No lo llegamos mirar? en
4: Andalucía, nos lo pasamos por el forro y aquí todos felices.
2: <risa> no, bueno, pues Andalucía se ha hablado bastante bien. El, el, no, no, el, se, hablaba, no. se hablaba, se hablaba, por lo menos en lo que es gramática, porque el, antes no había leísmo y laísmo, ahora con escuchar ah, no. la tele y la radio resulta que sí hay, ¿no? La otra cosa es que tenemos otra forma de, de pronunciación y, bueno, y, y nos comemos las... Pues muchas veces nos comemos la, las palabras o las aspiramos, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, no sé, yo no creo que Antonio Gala hable, hable más, o cuando, que en paz descanse habla, hablase mal, ¿no? No a escuchar decir, este tío es andaluz, ¿eh? ni, ni muchos otros casos. Ah. Pero bueno, porque es que estábamos diciendo que bueno, que alguien que esté a favor del inclusivo que, que, me, que levante
4: la mano y se
3: calle. Claro, vamos, vamos a ver. Es que el, el, llevando todo, llevándolo todo al extremo estamos con eso, como el Rubio, con eh, Spiderman 2 o como las queridas miembros del jurado, ¿no? El, la, las miembros del jurado siempre dicen algo. A ver... El lenguaje inclusivo, de ponerlo todo en masculino, más dicho, por evitar el género, el general, y en femenino, es una auténtica barbaridad. O sea, empezar continuamente a decir los y las votantes, los y las médicos, o los y las médicas, eso no hay por dónde cogerlo, eso no es un lenguaje inclusivo, eso es una gilipollez como un castillo. ¿Gilipollet? Gilipo ¿Gilipollet es inclusivo? <risa> Oye, yo digo, ¿Y ¿Por qué la
2: E? Porque no se dice la I. Y entonces decimos...
3: Quiero decir, el, botantis, ahora el, ¿no? eh, cuando te vas un poco a las guías sobre el lenguaje... ¿Qué tiene la E de neutro? Claro, o sea, es que... Eh, la idea de todas las instituciones es que el lenguaje inclusivo no tenga identidad de género, por así decirlo. No sea ni masculino ni femenino. El, si eh, intentan cambiar determinados mmm, sustantivos, determinados objetivos, por algo eh, general. O sea, por ejemplo, en, tengo delante el, la guía para el uso del lenguaje inclusivo de la Universidad de Málaga. Donde sí. directamente, en lugar de decir el vicerrector, pues hay que decir el vicerrectorado. En lugar de decir el director o el decano, hay que decir la dirección o el decanato. Todo en, en ese plan, o sea, intentando evitar Pero que se... No es, eso que, no es una
2: persona en un puesto.
3: Quiero decir, intentando evitar que se asocie, eso como lo ha dicho todo el despacho del director general ha dicho, ¿Sí? o el despacho de la dirección general, ¿no? <risa> que, que se asocie directamente con un con, con alguien eh, de, un, de un sexo o del, o del otro. Por ejemplo, para evitar decir trabajadores y trabajadores de la UMA, pues hay que decir quién trabaja en la UMA, ¿no? Que es como genérico todo. En ese sentido, en hablar en genérico para mí no es, no es ese eh, mal uso del lenguaje que se está haciendo continuamente. claro, ¿no? 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 Claro, sí, es simplemente, y eh, decir deshumanizar, pero eh, sí quitarle esa parte que puede tener una cierta con, connotación en cuanto al género del, de a quien se refiere. Y en, en ese sentido no me parece mal. ¿no? O sea, si en lugar de decir titulado universitario, que es genérico, decimos con titulación universitaria, pues es más genérico aún. Y no hay opción de que se pueda pensar que el titulado tiene que ser hombre, hombre o mujer. Evitar esto mmm, no me parece
4: tan loco. Pero, pero fijaos lo radical que es la idea. La idea, eh, el, llevándolo a, a, su, a su esencia, quiere, es la siguiente. Si no incluyes a alguien en la conversación explícitamente, implícitamente lo estás excluyendo. Es que esa es la
3: aberración. Ah, es ahí eso. está el es problema.
4: Que es esta esa la radicalización... De, y la polarización. Que, sí, pero al que...
0: final también tienes que hacer unos circunloquios que tampoco tiene mucho sentido. ¿eh? Son absurdos, los, los, las personas con titulación, ya tienes que decir las personas con titulación.
1: ¿no? Yo me he visto en ese Como... caso, en, en este último año he tenido que hacer algún, algún pequeño manual para centros de enseñanza. Entonces, claro, si lo dice, los alumnos y las alumnas deberán... Claro, si digo los alumnos de Verán van a decir este, este no, no usa lenguaje Incluso. inclusivo, bla, 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 bla. Solución, lo que dice Adolfo con la UMA y, y no lo había leído lo de la UMA. El alumnado deberá ya está, me quito el que me digan machista, como tú dices, José, y el estar todo el rato, que es incomodísimo, hará eh, ta, alumnos, alumnas, alumnos, alumnas.
2: Es que Dios mío, se, se multiplica el, el he es, por cuatro. Yo creo que esto es un caso de lo que se llama economía de la abundancia. Quiere decir que cuando tienen, tienen mucha, mucha en una, una sociedad, tienen muchas partes de, de lo que es su necesidad descubierta en cuanto a alimentación, aunque bueno, que luego haya problemas, ¿no? Pues bueno, pues se crean una serie de, de falsos problemas, ¿no? Exacto. Es decir, si, tú, si ahora mismo estuviéramos en la posguerra, como estaban nuestros padres y nuestros abuelos no, buscando, yéndose a Cogeigo de, de higuera o, o al Rebalaje, sí, no estaríamos, a, a con estas tonterías. no se planteaban este, este tipo de problemas y no, y no porque hubiera una represión del franquismo o lo que fuera, pero simplemente porque los problemas que acuciaban a, a la sociedad es otra. Entonces nosotros sí es, posa, es posible que tengamos problemas graves, pero que los estamos tapando con esta serie de tonterías, porque al fin y al cabo son tonterías. ¿no? El, el, el masculino neutro se usa porque se ha usado siempre y el, médico, cuando...
3: Cuando yo... Perdona, ¿y el masculino neutro o el femenino neutro eh ¿O
2: el femenino neutro sí porque, cuando, por, por porque el... cuando alguien dice periodista piensas en un hombre ¿verdad? y, sí, y claro. termina en A <risa> claro por eso digo.
4: <risa> a, a, igual dicho... es
1: una periodista y no era es pero yo nunca he dicho, yo suelo utilizar, vamos, y vosotros lo veis, comenzamos, presento a mis compañeros de ruta, nunca he dicho compañeras. Nadie, ninguna compañera, Lola, sin ninguna, nadie me ha dicho nunca nada. Pues,
0: muy ofendida,
1: muy <ríe> ofendida. Lo sé, lo sé, Lola. Entonces, pero yo nunca lo he hecho con intención de decir, no, es que como somos tres hombres y somos dos mujeres y somos tres una y somos... ¿no? Pero además cuando pues, dices compañera, ¿qué te refieres?
2: A, ¿A que estás saludando a los dos? O a que está saludando también a alguno que no sabe que es de género fluido y no sabe si es hombre o mujer, o por los días es hombre y por de la mañana es hombre. ¿no? Seguí alimentando lo de la identidad sí. de
3: género, que yo quiero una especial identidad de género, ¿eh? que esto no tiene. Claro, ya lo, lo por A mí todo ese, tema, todo ese tema me da igual que cada uno sienta, se sienta,
2: como cada uno se sienta cada uno, lo que cada uno crea, es su, su problema. no Ahora, si todo el mundo nos vamos a sentir ofendidos, por como, lo, como hablan los demás. Bueno, es nuestro problema. ¿eh? El que se ofende es su problema, ¿no? cuando realmente detrás de, de la expresión no hay, un, no hay una, ide, una idea de ofender, sino que tú eres el que te sientes ofendido. De, de esa forma no podríamos caminar por el mundo. ¿no? Hay un o sea, meme... pensando que, digamos lo que digamos, vamos a ofender a cualquiera. Pues mira, el, el que, que aprenda cada uno a defenderse... Hay
3: un meme maravilloso por ahí que lo guarda. Lo, lo eh, Manolito, ¿quieres una galleta? Sí, claro. ¿Y cuál es la palabra mágica que te permite tener todo lo que quieras? Me siento ofendido. <risa> claro.
2: Pero, bueno, y, hay, y hay ofendidos que pesan más que otros. Por ejemplo, cuando, cuando se of yo que no soy ni católico, cuando se ofende a la iglesia católica, bueno, es, que, somos, es que van a estar tanto, tantos años jodiendo, no sé, qué, no sé cuánto, vale, vale. Y, sin embargo, si hablas de, yo qué sé, del de Islam, pues entonces, no, oh, homófobo, eh, oh, perdón, islamófobo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? <ríe> es decir, eh, digamos que, que es selectivo, quiere decir que no todo el mundo tiene derecho a sentirse ofendido, sino supuestamente hay gente que, que está reprimida, que, que, bueno, perdón, reprimida no, sería que se hace represión sobre ella, que es la que tiene derecho a enfadarse. Yo creo que de... de Tendríamos que tener un poquito más de correa.
1: ¿no? Yo creo eh, haberlo dicho ya en el podcast, pero no estoy seguro. Eh, para los superinclusivos inclusivos que escriben todos con la segunda en X, T o D X S, porque es súper guay, ahí estamos todos, nos sintamos fluidos o no fluidos.
3: Mira, <risa> ¿eso cómo se pronuncia?
1: <risa> ahí está. Es que eh, pensar inclusivos míos que para un invidente que un ordenador no ve la pantalla, que se la está eh, eh, leyendo, leyendo. Un, una aplicación. ¿cómo lee la aplicación TODXS. o -D -X -S? O sea, tú eres el superinclusivo de la muerte, pero, si pero al problema, pobre invidente no le dejas que, si que entienda es lo, que, lo que pone. el problema es estar todo día pensando en,
2: la que la gente, en la que la, a lo que la gente le gusta follar, lo que no, a mí es que me, me da exactamente igual. O sea, somos todos ya personas persona maduras. Yo creo que no vimos una, una sociedad en la cual, yo te voy a decir, hace 20 años, hace 10 años, pues sí había una, una presión sobre los homosexuales y sobre la, distintos los distintos gustos sexuales de cada uno. Pero yo creo que hoy en día, a día de hoy, en nuestra sociedad lo que queda de no aceptación de eso es residual.
1: ¿Mm? Y eso hemos avanzado como sociedad, no porque haya venido una ministra de igualdad. Y, y gente nacional, mayor, el, 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 la
2: gente joven, incluso la gente de, de derecha, los partidos de derecha hay, hay homosexuales que defienden a vos y que defienden a lo que sea. De, de, pero los cargos de a ver siempre, Que, ¿no? que los gustos sexuales
3: pero, de cada persona no tienen absolutamente nada que ver con la ¿por política. Porque, ¿Por qué lo metemos en que, ¿eh? que es, que esto? No es, que ser homosexual no es progresista y seres heterosexual. Es, no, esto es que esto
0: sois es muy ¿no? antiguos. Estoy muy antiguo. Estáis confundiendo esto. Hola, no lo <risa> no, no, un,
3: un momento. antiguo. No, 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 no. No, 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 y además
0: es muy
3: no. A ver, perdón por la <risa> no, <risa> no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. no, no, no. No,
0: Dale, no, no, dale, no, no, dale, dale
3: es que, no, dale. es que
0: cuando estáis hablando, estáis mezclando la identidad sexual con el gusto sexual.
4: Oh, eh, eso me lo dice, quiero decir eso, cómo eso. se
0: concibe ahora ya la gente moderna. <risa> eh, una cosa es.
2: No, no yo, no, yo no lo confundo. Ya he contado varias veces que yo tuve un profesor. Ah, vale. de, yo tuve un profesor de. Mm,
0: es que, ¿Cómo estás diciendo que no tiene...
2: análisis matemático. Yo estoy aprendiendo todavía, que es. fue de los de los primeros, de los primeros transexuales de. Bueno, transexuales de España. ¿Mm? Eh, y este señor, pues, de, se hizo su transición, estaba casado, tenía un hijo y siguió casado con su mujer y le, y le siguieron gustando las la mujeres Yo no lo, no, lo, no lo confundo, ¿no? no lo...
0: Vale, vale.
1: Hoy eh, en, en el chat de YouTube Ángel, está que se, Ángel Soto eh, está que se sale. Eh, dice, que me venga, que venga, venga. Me venga. encanta, sois unos antiguos. <risa> Pues viene por aquí para los finales de noviembre. O sea, que esto tendrá que justificarlo <risa> <tengo> que <risa> Apunta. ¿eh? Apunta. Y, y también comenta, dice, mi hijo me llama polla vieja, así que no me ofrece". Bueno,
3: A ver, venga. La vida. Pues, sigo, sigo con la UMA.
0: Perdón, eh, sí, ¿sigo no, no,
3: es que ahora, ahora es cuando... Eh, si antes eh, decíamos que, bueno, que tampoco hacía falta ponerlo todo en femenino y en masculino, sino que modificando ligeramente el lenguaje, quedaba lo suficientemente neutro, también la UMA tiene eh, una serie de mm, recomendaciones para evitar los sesgos sexistas en, en, en su ámbito. ¿no? Y entre los sesgos sexistas está, y esto ya sí me da mucha atención, la asimetría en el cromatismo. Porque hay que evitar emplear luces y colores de consejos sexistas. Me estoy enterando ahora que las luces y los colores son sexistas.
4: El rosa y el azul de toda la vida. No, no, no. Entiendo? Dice...
3: Eh, dice que hay que evitar usar los colores cálidos y alegres con imágenes femeninas y los oscuros que denotan seriedad con las masculinas. Que eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. O sea que si una cosa sí. masculina, le ponemos. Si hay una cosa rojo. masculina, no la puedes poner en, en un tono oscuro porque denota seriedad. Y una femenina en un tono y eso, alegre. Y eso está pues activo. Eso está eso, lo, tío. Este, tío. Este, tío. Esta es la UMA, Esta es la web de la UMA. ¿eh? No, hay que evitar la sí, asimetría en no. los ángulos. Y la simetría en los ángulos es que hay que evitar enfocar a las mujeres con un ángulo de picado. O sea, que la cámara está en lo alto porque dice que hace que parezca más pequeña y el hombre, eh, hay que evitar eh, Uy, sacarlo decía... en ángulo contrapicado porque parece que lo hace más grande. Entonces, lo yo me acabo de enterar
2: que los, los, los casacas rojas ingleses de la guerra Verde, de, de Secesión Norteamericana eran, eran mujeres, ¿no? Iban vestidos de, de Con rojo, de de llevaban sí. peluca blanca y, y una especie de falda. ¿Eran mujeres o eran femeninos?
3: Eh, pues según no sé. es eh, un sesgo de sexista, según la. Es que el tema del color, rosa, el
2: color rosa asociado a la mujer no, 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 ni,
4: no, es, no es tradicional. Pero, Yo creo pero, que, que, es ni siquiera, pero que ni
3: siquiera habla del rosa y el azul. O sea, habla simplemente de tonos alegres y tonos oscuros.
4: Escúchame, si en una universidad se invierte el dinero en escribir estas cosas, ya sabes por qué luego los que salen de la universidad no tienen trabajo. <risa> <risa> invierte el trabajo, invierte el dinero en formar, en práctica y no... y No, no, no cierran el, el podcast ¿no? hoy, ¿eh?
1: <risa> O sea, hablando de la Universidad de Málaga que hasta ahora era en la página web ¡Hala! Y te sueltas... ¿Perdona? ¿Pero, ¿pero ¿por qué está en la web? ¿La
3: han publicado ellos? Sí, ¿no? sí, oficial.
1: No me sí, nada sí, que que, lo lo tengo sobre la marcha. <risa> que no que, Un claro. profesor mío de dibujo decía sobre eso de las luces y tal con Sofía Loren. Pero claro, que le ponían la cámara en un ángulo más bajo para que se viese más esbelta. Siempre estaba hablando con eso, que si las toma, que si el alzado, que si la planta, que si tal me ha recordado eso, pero no nos hablaba de las luces de colores.
3: No, no, pues no ahí, hasta ahí cool. llegamos. Eh, no, no voy a hablar de, del uso de las imágenes sexistas en. O no, la porque publicidad para porque... decir
1: otra burrada sobre la UMA. Y... <ríe> no, no, no. Me... <risa> me callo, ya me callo.
3: Alguien no, o sea, que al diga algo final, bueno de la UMA. Al, al por final, favor?
2: yo qué sé, me parece que al final todas las mujeres empoderadas están en OnlyFans, en ¿no?
4: Hombre, oh, no <risa> dicho. seguro que ganan más que muchas ingenieras, ya te lo digo.
2: No, no, eso es seguro, ¿no? Pero es decir, si también se vende un empoderamiento, como decir, como bueno, pues, vendo mi, mi belleza y estoy empoderada. Pues bueno, hija, pues sí, posible. Pues ya está, esto es lo que hay.
1: Qué ruina. Yo voy a cambiar de tema. Eh, eh, pues, pues,
3: cambia no, es que Oye, no,
2: espérate. Juntos que... ¿junto somos más, más, más fachas o más viejos. No. <risa> no, somos <risa> más,
3: antiguos. O sea, qué... más antiguos. No, más <risa>
2: antiguos, sí, sí, ¿no? Perdón, recalimentando, perdón.
1: Recalimentando. Sí. Yo voy a preferir Es que, me, me, acaba, es que me,
3: acaba, me acaban de pasar un enlace que no sé si verlo o sea, no hay por dónde cogerlo Omaraz, que no tengo ni puñetría de quién es ¿eh? acaba de sacar una cerveza mmm, con sabor a vagina ¿Así tal cual? Tiene un nuevo negocio, cerveza con sabor a vagina tal cual, lo tengo aquí delante Es, es, es una cerveza que se ha hecho con ácido láctico vaginal Creo que hasta este momento me gustaba la cerveza. ¿Y quién ha puesto, ¿y quién ha puesto la vagina? Para... Eh, pues supongo que la, la influencer esta, que yo te digo no tengo absolutamente ni idea de, de quién no, es eso, el, eso es una vagina. velas,
0: ¿no? Con el aroma vaginal de Winnet Paltrow.
2: Es, es verdad, Winnet
0: Paltrow es una pelota, sí. ¿No os
1: acordáis? Sí, sí, la noticia que sonaba para eso. No habrán tenido que coger eh, de ahí abajo de Win el Patro para hacer el aroma, ¿no? no para echarse la ropa. Es que
4: cada, cada vez que se saca una bebida hay catadores. No, se o sea, han puesto las rotas, ¿eh? No, pues. <risa> ¿Qué ha vale, dicho? ¿no? ¿80 euros? ¿Qué vale 80 euros al vaso? Menos no, mal. Yo me, me
0: no,
1: iba a decir, yo iba a decir un día, os invito a la cerveza esta, la probamos aquí en directo y comentamos, pero a 80 euros, ¿qué va? Me lo Vamos callo. Vamos a ver. Pero no, 80, no, es la
0: vela, la
1: vela. Es que, ah, vale, vale, la vela. La
0: vela aromática.
1: No, una vela. Adomática. Yo voy a,
2: voy a preguntar una. Víctor
1: Angel Soto que nos cierran, es cierto. <risa> va, a habéis
2: probado alguna vez el yogur de plátano? ¿A qué no sabe a plátano? ¿Alguien no. que haya probado el yogur de plátano? Yo no, y que sabe a plátano?
1: No, sabe, no sabe,
2: no sabe. No sabe a, ¿Sabe a... plátano. No sabe a, no. a plátano. Pues no. sí sabe a plátano. ¿Qué pasa con el plátano? Pues que cuando se creó el saborizante de yogur de plátano, la variedad que había a la actual, que es la Cavendish, eh, hubo una plaga mundial y ese plátano desapareció. ¿Mm? Ese plátano desapareció por completo. Entonces, la variedad que tenemos ahora, que es la variedad Cavendish, que es tanto la banana como el plátano de Canarias tiene un sabor distinto, pero no se ha cambiado el sabor. No sabe
3: Tengo que decir a favor de Ángel que aquí estamos Pepe y yo con nuestro ordenador, nuestros papeles y tal. Y Ángel está a pelo. Todo lo tiene en la cabeza.
4: Eso quiere decir que cuando la humanidad desaparezca y venga una nave extraterrestre y diga ¿Cómo sabían las vaginas de las hembras de Homo sapiens? Abrirán una cerveza y dirán Oye, pues así. Pues Mira, sí, eh, eso eh, es sí, verdad.
1: A nivel cultural. Eh, ¿Pueden saber cómo sabía la vagina del Homo sapiens? Bueno, de esta. Bueno, porque, de, esta, porque, de esta Homo.
2: No, lo que pero... se hace es que se busca una molécula... No, no tiene que ser extracto de eso. Cuando se da un saborizante, se busca una, una molécula que da un sabor parecido, que está presente en el, en el artículo que se quiere imitar y se produce de forma artificial. Por eso se llaman saborizantes artificiales. porque no. O, se...
3: o colorantes.
2: O colorantes. Bueno, el colorante antes era la cochinilla, ahora sí, son también sintéticos, pero antes sabéis que era la... El carbín es la cochinilla machacar la cochinilla de,
3: del Magüey. ¿Mm? Oye, ¿cuál, a, cuál atento, el... atento, niños. El, el helado de, de pistacho no es verde, ¿eh? En marrón. Se le echa colorante dicho? de color verde para que parezca pistacho. No me. Joder, es ilusión, me <risa> acabas de dejar. Lo siento. El helado de pistacho no es vuelvo, marrón.
1: No vuelvo a tomar helado de pistacho. El, el verdadero era de pist... verde de la parte de dentro, así verdecito.
3: No, hijo, no, no. no. De hecho, conocimos a una, una heladera italiana que decía que cuando ella llegó aquí empezaba a hacer helado de pistacho, no vendía ni uno. ¿no? No, no, no vendía ah, ninguno. No por lo vendía el color. por el color, porque era marrón. Entonces. Le dijeron, no, no, es que el de pistacho en Málaga es verde. Y dice: ¿Pero ¿Cómo va a ser verde si sale marrón de la fruta es marrón? Oh, es como el yogur de plátano, si no es amarillito, eso ni es yogur de plátano ni es nada.
1: No, es
2: que el yogur de fresa es yogur sabor a fresa, ¿no? El yogur de fresa es el que lleva a lo mejor pedacitos de fresa, sí, pero el yogur que, tú lo, no lo que fresa. Lo, es, fresa lo, que son, en...
3: lo que son las mititillas de toda la vida, vamos. Sí, sí, el, con es, es, el, yogur con mititilla de toda la vida. yogur
2: con Es sabor a fresa, es sabor a plátano, sabor a coco, no, no tienen nada de. Oye, me están dando ganas de comerme un yogur. Ya empezamos. Por
4: cierto, cierto Dorco, ¿qué dice la UMA sobre? ¿Homo los yogures sapiens. debería ser un ah, sapiens. mujer sapiens o cómo debería
3: ser esto? Pues no dice nada de eso, pero habla de... Espérate que me cambio. Habla del uso predominante de los términos masculinos frente a los femeninos. Pues homo sapiens, y, y, ya lo tienes. Y, y de la omisión de términos masculinos innecesarios.
1: Ojo, a mí si me llaman de cadena de televisión a partir del lunes no voy a coger el teléfono. Porque, ya no he olvidado. O sea, no, no puedes poner... Este... Eh, eh... Menos más que Lola ha puesto un poco de serenidad en todo porque... Sí, Sí.
0: Ah, una cosa una cosa, lo he enviado y desde el 2014 bien. es obligatorio lo de la colegiación, que no quería quedarme con eso. De, ¿Dónde dónde? Yo sí que estaba antigua, ¿eh?
1: Bueno, <risa> no, ah, desde el 2014 vale lo de la colegiación, ¿no, vale.
0: fue la ley esa de una ley de colegios profesionales? De... Va, va, va. Vale, lo quería, vamos.
1: Bueno, vamos al último tema, a ver si esto toma un viso más serio. Se buscan camareros mayores de 50 años, no la oferta no es nuestra. Un empresario del sector hostelero en Barcelona ha establecido como criterio de selección para su nuevo restaurante que los candidatos deben tener más de 50 años. El empresario asegura que son puntuales, educados y pulcros. Nunca te fallarán.
2: Bueno, ¿Qué opináis? Yo creo que están más, necesi está más necesitados que bueno yo a partir de los 50, 45 50 años si ves tu trabajo es muy complicado. Eh, ...encontrar trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Es decir, este hombre lo, yo leí la noticia y, lo, y era porque... ...él tenía más de 50 años había pasado por esa experiencia... ...entonces, bueno, él pensó también un poco en apoyar a la gente... ...que tenía que tenía más de 50 años, ¿no? Pero ya que hablábamos el otro día de las pensiones... ...que vamos a estar trabajando a los 75 años... Eh, ...será quien sea funcionario, quien no va a perder el trabajo antes... ...va a estar eh, cobrando unos salarios de... ...pues por edad y, y cobrando la pensión mínima... ...en el mejor de los casos, ¿no? Eso ya lo comentamos la semana pasada... Y, y es un problema, es lo que se llama, ¿cómo se llama la, el, esto de la, la fobia a las personas mayores? Me parece, ah, por la fobia o… o, o sí, que, uh -huh. creo que había salido un nuevo nombre,
1: ¿no? Pero es que además 50 años es una persona muy válida, no porque nosotros estemos ya por encima de esa edad, sino que, que tenemos un país en que normalmente a las personas de cierta… O sea, de 50, de 45 incluso… Eh, ya se les ve como, como viejos. En Estados Unidos el presidente eh, tiene ochenta y tanto, a veces el hombre eh, flaquea en, en directo, eh, pero es algo como, como, como de sociedad. No, no, pero y es claro que es, camarero. Esa, esa una
0: punta, mira, eh, para poder jubilarte, tienes que traba que te va a quedar la base reguladora de, que, de lo que hayas trabajado en los últimos 15 años. Y... Aparte de, de eso, tienes que tener dos años trabajados dentro de los últimos 15 de tu vida laboral. Así que imaginaos si es importante lo de trabajar a partir de los 50 años. La para OCDE ocupar. quería ponerlo
2: a 40 años, le salió la noticia de semana, que la OCDE... Sí,
0: sí. Se sí, quiere pero, modificar, eh, que eran los de los últimos 15 años y es obligatorio haber trabajado dos
2: ¿no? para
0: poder tener acceso, dos años dentro de los últimos 15
2: Pero claro, es que se va a quedar todo el mundo fuera de la jubilación, quiere decir, claro. que no es que vamos a pagar la, va a poder la, pagar las pensiones, es que bueno, va a haber gente que no, no va a tener derecho más que una no, pensión, no, digamos, Ese es el truco. No sí, pero, también, habiendo cotizado, ¿eh? quiere decir que antes había mucha, no gente, había mucha gente que estaba trabajando toda la vida, pues a lo mejor la señora que estaba trabajando en el... ...en el restaurante su marido o, o cuidando niños y, y, no, y no cotizaba... ...y luego, bueno, pues se le quedaba una pensión pues de... ...me acuerdo, mi, mi abuela cobraba ocho mil pesetas, ¿no?, en la época, ¿no? Y mi abuela había estado trabajando toda su vida y, vamos, era, tenía título de sastra, ¿no? Pero claro, no se cotizaba por ahorrar un dinero en, en la familia... Y, y bueno, pues se quedaban con 8.000 pesetas para... La pensión para no contributiva
3: vivir. ahora en España está en 396,
2: 398 euros. la vale. cosa, yo voy
1: a, <coughs> a parecer un yayo sentado en un parque. Eh, no hay dinero para las pensiones, pero sí si hay dinero para que un ministro tenga no sé cuántos asesores y... Ah, asesores. ahí dado. Eso pues, es el ah, chocolate Eso es el chocolate Claro, es que dice, oye, ministro, ¿sabes de lo que estás, a, de, lo, de tu ministerio? Volvemos al principio, ¿sabes de tu ministerio? No, yo no. Pero tengo asesores, ¿no? Hombre, habrá que limitar los asesores a, que tiene... Ayer ministro?
2: le comentaban, le hicieron una pregunta a, a una de, de Sumar, que claro, diciendo que la ministra había dicho que, bueno, que, que se iba a limitar los vuelos nacionales, ¿no? Y que ella había hecho en los últimos tres años ocho vuelos. Eh, de menos de no sé qué duración, de sí, dos horas y pico, sí, dos horas y pico ¿no? casi en Madrid. Es no que, 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 claro, es que la, de, de, la señora Yolanda, pues, como estaba luchando por el bienestar de todos los españoles, y en ese caso, pues se justifica. por eso. Es como cuando le preguntaron a Bill Gates que él estaba luchando contra el cambio climático, porque iba en su avión privado a otro lado? Y dice, claro, yo es que. Claro, como yo contribuyo tanto a que descienda el, el calentamiento global, pues bueno, eh, claro. en beneficio de aquello. Menos mal que no luchaba contra la, contra la pornografía y el pediarte infantil, porque entonces a lo mejor se hubiera dicho que se podía permitir acostarse con, con niños, ya que luchaba tanto contra eso. ¿no? no sé, el argumento a mí me parece que, que no hay por dónde pillarlo.
1: Yeah. Yo creo que si nunca no se terminará, digo yo, aprobando, me parece una estupidez. de, de tú hablado de... De, de, la,
0: de, de la financiación, de la seguridad social y de, y de siempre ha habido ese, ese miedo. De, Ay, no va a haber para las pensiones, no va a haber para las pensiones. Yo llevo ya años y años escuchando... Y al
3: final se saca se saca de algún sitio. ¿no? Eh, claro, aumentando la deuda pública. O sea, a, 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 ¿cuál? ¿cuál? Ahora mismo la, las pensiones ¿cuánto representan? El 18% del presupuesto nacional. No lo sé, ¿eh? pero, no, no, pero, no pero creo, creo que estamos en ese orden de magnitud. La deuda que ya es, casi que es doble, una barbaridad. La deuda
2: es un casi, creo que son 1.8 con billones de, de euros, o sea, el doble del producto interior bruto o casi. Bueno, no, un poco no, menos no. Del doble. no.
3: El, el, la deuda. No, 1, la deuda, 1, estamos, no, no. Estamos en el 115-120% ciento veinte por ciento del, del PIB, mm, Estamos, estamos por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, que, que del presupuesto nacional las pensiones se lleven un 18, un 19%, es una auténtica salvajada. ¿eh? Uh -huh. o sea, eso, eso es, eso es, in, es inasumible e ingobernable, sobre todo porque eh, cada vez la población española va a vez más vieja, cada vez va más, más mayor y cada vez va, habrá más jubilados Y os recuerdo que, por muy duro que suene, la jubilación se inventó para que cualquier trabajador en los últimos días o un, años de su vida tuviera una, una vida digna. O sea, sí, la, jubilación
0: 40
3: años, ¿no? claro, la, la jubilación está pensada para, para jubilarte y morirte, no, no claro para ser 30 años. 6 o 7 años,
0: ¿no? Ahí debe, debe estar que descanses bien y no bueno, o sea, parezca.
3: Vaya si usted muriendo, que, que, que lleguen los de atrás. Sí,
2: antes de eso estaban en la mutualidad de, de, de los oficios. ¿no? Sí. Yo, mi, mi padre pudo estudiar porque era huérfano, bueno, porque era buen estudiante y porque era, estaba en la mutualidad de los huérfanos de mineros Y por eso le quedaba una beca para poder estudiar. Si no, no hubiera podido
3: De esta estudiar. forma, en, en cuanto a lo, a lo de la gente mayor y a, a la imagen que tenemos de la gente mayor, creo que Occiden, eh, Occidente tiene una imagen muy distinta de lo que es Oriente. Y quería aprovechar que teníamos a José por aquí, que es un, un pitufo viajero, que, y además la, la parte oriental le tira bastante. Eh, creo que el, el, el respeto que se tiene el mayor en Japón, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver a, a cómo se le trata en, en Europa, ¿no, José?
4: Hombre, no tiene nada que ver, pero, pero eso es algo cultural, ¿sabes? Eh, y lo, lo que sí que es cierto es una cosa es el respeto social y otra cosa es la cobertura económica que te da el Estado. Son, son cosas separadas. Una cosa es que alguien se levante en el metro o en el autobús para que una persona mayor se siente. Otra cosa es de lo que puedas vivir cuando eres mayor, si no puedes trabajar. Son cosas Pero diferentes.
2: hacía poco una noticia. Había una noticia, en Japón. Había una noticia en Japón que decía que, bueno, que muchos ancianos japoneses que estaban solos, eh, estábamos pidiendo que ingresaras en la cárcel para no tener la cárcel.
4: Cuidado, cuidado con el detalle, ¿eh? efectivamente. Pero, pero, eso es lo que me refiero.
3: Pero eso es otro tema, es otro tema de debate que es eh, endémico a, a la soledad del, del mayor. Y es que efectivamente los mayores en Japón y aquí cada vez están más solos. Cada vez hay mayor soledad en nuestra gente mayor. Eh, bien porque los hijos somos unos descastados, o eh, bien porque la sociedad actual vive tan al día que no somos incapaces de de autogestionarnos con nuestros mayores, pero eso no tiene nada que ver a ese respeto que se le tiene a la gente mayor en los países orientales frente a ese pensamiento irrespetuoso que tenemos aquí. O sea, que es que parece lo típico ¿no? del abuelo, de eh, donde tú estás ya estuve yo y donde yo estoy ya llegarás, ¿no? Mm. Nos dicen por aquí en el
1: chat de YouTube que el gasto en pensiones contribu contributivas supone el 11,6% del PIB. Bueno, eh, gracias. Es dinero, es dinero. Habréis no. mucho dinero, es dinerito. Bueno, nos vamos a tener que yendo. Además, José se tiene que ir al teatro y no va a llegar tarde por culpa nuestra. Estaría feo, ¿no? Sí, sí,
4: el, no se bueno. celebrará la hora sin el actor que Exactamente, llegará a...
1: No, te esperan seguro. Yo no tengo es la buenísimo. menor
2: duda, pero bueno. No ¿Pero vamos. Él, él es el galán o qué? Porque,
4: vamos. <risa> <El> galán.
1: <risa> bueno, igual va disfrazado y en la galana. Nunca se no, sabe. Es es, ahí,
2: el pero...
4: galán
1: no. <risa> Nos vamos. Eh, Ángel, muchas gracias.
2: Vale, vale. Ahora... Ha sido
1: divertido tenerte aquí cerca. Venga. ¿Qué ibas a decir?
2: No, no, que vamos. Que... Okay. Okay. Que ahora no puedo subir a mi casa a echarme a comerme la naranja ni lo que Ah, sea, no, no, que no. Que...
1: Ahora, ahora sí eso te come la
3: naranja vale, mía. Vale.
1: Eh, Adolfo, gracias. También un placer tenerte aquí al lado. ¿Sabéis
3: qué es lo, lo mejor de tener a Pepe lo que al lado? Que le puedes decir a la en la cara. ¡Eres un cortarrollos! <risa>
1: <risa> sí, sí. Abrame, <risa> Pero cortarrollos. Mi, mirándome a los ojos. <risa> Ángel sigue curioseando. Le, yo te la, luego te la firmo <risa> y te la doy. Tú ya
2: tienes
1: premisa porque la letra es bastante grande. Sí, ¿eh? para evitar. Sí, sí, sí. No, Hola. Bueno, la pongo grande para más comodidad. Eh, Lola, muchas gracias. Un placer, gracias. como siempre. Eh, José, lo mismo. Muchas gracias. Que disfrutes en el teatro. Venga,
4: bien. Gracias. Hasta la próxima.
1: Hola. Gracias a todos por escucharnos. Eh, hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta. Saludos.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.